0: Můj závěr je, že na Tajvan pojedu. Buď budeme držet své principy a své hodnoty, a nebo budeme počítat groše.
1: Předseda senátu Miloš Vystrčil oznámil, že se na konci srpna vydá na Tajvan. Navzdory čínskému varování, že návštěva poškodí česko-čínské vztahy, cesta, kterou plánoval ještě vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera, vyvolala hněv v Pekingu. Na její zrušení tlačil Pražský hrad, kritizuje ji i předseda sněmovny. Šéf Horní komory parlamentu ale tvrdí, že si suverénní země nemá od Číny nechat diktovat priority. V spornou cestu obhajuje nutností bránit demokratické hodnoty. Je v jejich obhajobě Miloš vystrčil konzistentní, O jaké zásady se ve své politické kariéře opírá? A jak se původně komunální politik vypracoval až do čela Senátu? Je čtvrtek, 11. června. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Myslím si, že trochu výjimečné na tom je, že on šel opravdu kruček po kručku, že opravdu z toho starosty, předtím dokonce radního, potom zástupce hejtmana, potom hejtmana, senátora, předsedy senátorského klubu a nakonec šéfa senátu, že nic nepřeskakoval, nikde se jakoby nespálil. Václav Dolejší,
1: politický reportér seznam zprávy.
2: A je svým způsobem i trochu neobvyklé v české politice, že ačkoliv prošel tolik funkcí, tak za sebou nemá nějaké výrazné skandály. Krátka, nikde nic neukradl, nezůstala po něm špína, spíš na něho všude vzpomínají docela v dobrém.
1: Václav, jste se s ním poprvé setkal, co by s politikem vzpomněl si?
2: Bylo to někdy po roce 2000, kdy on byl tehdy, tuším, prvním náměstkem v kraji Vysočina. Čili i hned po vzniku krajů a on měl tehdy takovou největší starost, aby se ten kraj, který se nově ze zákona jmenoval Jihlavský, aby se přejmenoval na kraj Vysočina. No a pak samozřejmě taková ta asi nejdůležitější starost byla, že to byl úplně nový kraj, který vzniknul mezi českým a Jihomoravským, což byly tradiční kraje, takže potřebovali ho nějak jakoby nakopnout, aby vůbec zešel do povědomí nakopnout jako Jihlavu, jako jeho centrum atd ale to byly takové jeho hlavní úkoly, kterým se už tehdy věnoval s nesmírnou pečlivostí. Říkal jsem si, že bych nechtěl nikdy být jeho žákem, protože už tehdy on jako učitel matematiky a fyziky na gymnáziu na mě působil jako takový ten učitel, který jsme na školách všichni říkávali přísnej, ale naučí.
1: Dobrý den, pane hejtmane. Hezký den. Napouštíte tedy nebo nebudete napouštět?
0: Tak to samozřejmě, pokud se má začít napouštět u přehrady, tak je potřeba, aby existovalo existoval rozhodnutí. O možná...
1: Řidičům na Žďársku se konečně uleví. Po necelém roce se otevře silnice mezi Novým Veselým a Bohdalovem. Více o náročné úpravě vozovky řekl radiožurnálu náměstek hejtmana Miloš Vystrčil.
0: Rekonstruováno, respektive napříjmeno a nově vybudováno bylo 3,5 km silnice s tím, že. Cel...
1: A jak na vás tady působil?
2: Jako pečlivý člověk? Pečlivý měl vždy u sebe hodně papíru. A očkrtával si nejrůznější věci. A kdybych to měl přenést do současnosti, tak když jsem za ním byl nedávno v Senátu, tak opět jsem viděl ty stohy papírů. Nahoře měl takovou barevnou excelovou tabulku, kde bylo 27 senátních obvodů, do nich se bude letos kandidovat a měl tam napsaný v různých barvičkách, kdo za kterou stranu. A jeho prací je dát dohromady tu opozici a ten demokratický, řekněme, blok, který se nějak vymezuje proti Andreji Babišovi, aby se v co nejvíce okrescích dohodl na společných kandidátech. Takže jsem zase po těch letech viděl tu pečlivost, kdy on obolával a byl připraven, řekl bych, velkým ústupkům i kompromisům v ODS.
1: Když si vzpomenete na tu dobu kolem roku 2000, podíváte se na to, kde je Miloš Vystrčil dnes. Jakou cestu podle vás od té doby urazil politicky? Ideově.
2: Řekl bych, že je pořád stejný. On je zakládající člen ODS, do které vstupoval v roce 91 z občanského fóra, čili on byl ten 29-letý člověk, který byl na těch náměstích v listopadu 89, kdy ještě nebylo jasné, jak to dopadne. A je to takový ten typický zakladatel ODS, který měl rád Václava Havla a řekl bych, že tomu zůstalo. A zároveň je přece jenom možná oproti Václavu Havlově takový velký konzervativec a neustále zdůrazňuje třeba vzdělání. A rodinu, ale i životní prostředí jako taková klíčová konzervativní témata.
0: A jsem přesvědčen, že uvědomit si i v Praze, že tady na Vysočině se vypěstuje každý čtvrtý brambor, který máte na talíři nebo se díky Vysočině rozsvítí každá čtvrtá žárovka v domácnosti, nebo že pitná voda, kterou pijete v Praze nebo v Brně, pochází z Vysočiny, je dobré. Já nevím, jestli jste tohleto všechno, co jsem teď řekl, věděl.
1: No a když se podíváme na to, jaké vlastnosti načerpal v té komunální krajské politice, dá se něco z toho vypozorovat dnes v té práci, dnes už tedy jednou z nejvyšších ústavních činitelů České republiky?
2: Jestli něco, tak řekl bych, že taková ta schopnost mluvit se všemi, on Opravdu i o senátorech z jiných politických stran, včetně třeba hlavního konkurenta hnutí, ano, mluví tak, že to, že vyhráli, uspěli a stali se senátory, že něco v nich musí být a nemůžou to být, Didovi řečeno, úplní hlupáci, řekněme. Takže si jakoby váží a má respekt i k politikům z ostatních politických stran a dokáže se s nimi bavit, což má podobnou vlastnost jako měl třeba Jaroslav Kubera. Ale jinak bych řekl, že je pořád stejný a že nic speciálního si z té komunální politiky nepřinesl na. Dru druhou stranu by se dalo říct, že z komunální politiky do té velké vléla spousta jiných politiků, kteří byli označovány za nějaké hvězdy a naděje české politiky a pak v té velké politice schořeli. Takovým příkladem je třeba Jiří Čunek, který jakoby je nesmírně populární ve Zlínském kraji, ale za hranicemi toho regionu je spíš trochu vysmívaný a jako ministr vlastně kdysi pohořel. Následující Na minuty našeho vysílání patří dalšímu z duelů před druhým kolem voleb do Senátu. Na Jihlavsku získal v prvním kole Miloš Vystrčil z ODS skoro 34% hlasů.
1: Miloš Vystrčil prošel opravdu krůček po krůčku od komunální politiky až tedy teď do té velmi vysoké funkce. Senátní volby 2010 Do Senátu se dostal v roce 2010, kde všude v Senátu Vystrčil působil o té doby a jak si vedl, dá se říct. Že si vzal za své nějaké téma, kterému by se věnoval?
2: Původně chtěl spíše se věnovat školství, protože to, že byl pedagogem, to zkrátka miluje. vzpomíná na to a chtěl studovat učitelství, ale kvůli svému rodinnému původu, on říká, že je trochu zbužázní rodiny. Jeho dědeček byl velký výrobce tuším hasičských stříkaček a byl zároveň i zakladatel teda Sokola, byl takým radním v Telči, takže on to možná po něm trochu zdědil, takže nemohl na pedagogickou fakultu a šel studovat právě Přírodověckou fakultu matematiku a fyziku, ale pak se stal učitelem. Takže chtěl se věnovat se na tu Nijak to nevyšlo, nevím, jestli nebylo místo v tom konkrétním výboru, tak nakonec se trochu přeorientoval na místní rozvoj, což vlastně vzhledem k tomu, že komunální politik bylo i logické, ale hlavně na životní prostředí. A on je vlastně tím člověkem, který trochu změnil tu současnou ods v tom, že tam bylo to velké dědictví Václava Klauze. To znamená trochu se vysmívat ochraně životního prostředí a spochybňovat globální oteplování. Chcete-li žít v budoucnosti. V níž budeme bez solidně podložených argumentů přijímat opatření postihující nejen sociálně nejslabší skupiny našich spolupčanů, ale zejména chudé země rozbojového světa ve zbrklém zápase proti možnému mírnému oteplování naší planety, pak radši včerejšek. Zatímco Miloš vystrčil, dokola opakoval, že ochrana životního prostředí je ta nejvyšší konzervativní hodnota předat přírodu ve stejném stavu našim dětem, jakým jsme jim převzali. A nejsou to jenom slova, protože on, ještě když byl Hejtman na Vysočně, tak třeba takovým jeho velkým úspěchem bylo, že tam bojoval proti skláce nebezpečných odpadů, která byla nějak na černo postavená dlouho si nikdo nemohl pohnout a on to dokázal.
1: To jsem se vás právě chtěla ptát na jeho názorové směřování uvnitř ODS, protože jak jste zmiňoval, tak tedy Vystrčil šel zřejmě do politiky s etosem takovým více havlovským. Co se dělo potom, když Václav Klaus začal svoji mateřskou stranu kritizovat, napadat za to, že se zpronevěřila původním idejím a do toho tam byl tedy Miloš Vystrčil, který vlastně vyzýval k naprosto opačným věcem, ke kterým vyzýval člověk, který byl většině členů ODS v podstatě nejdražší osobou.
2: No došlo k nějakému odloučení, ale Miloš Vystrčil o tom veřejným, Nemluví. I když bych řekl, že samozřejmě byl také v tom roce 91-92 obdivovatelem Václava Klauze, dnes by se určitě neschodli, ale ani jeden o tom veřejně nemluví. Trochu mě zaráží to dnešní nadšení, z Miloše Vystrčila a mluvení o tom, že to je jakoby výjimka v ODS. Řekl bych, že ne, že těch obdivovatelů opravdu Václava Havla a lidí, který tu ODSku zakládali, je tam celá řada. Jenom se možná nedostali tak vysoko, jako Miloš Vystrčil, protože tam v ODS se jednu chvíli samozřejmě převládly takový ty, řekněme, Cynici, ale on byl vždycky nějakým svědomím té odésky, jako když si třeba Milan UD nebo třeba Miroslava Němcová ale teď se mu zkrátka povedlo nějakou shodou okolností dostat se na úplný vrchol a najednou je, řekl bych, vedle Pavla Novotného úplně opačného typu politika starosti řekorí nejviditelnější tváří ODS. Hey,
1: jak se mu to tedy povedlo, že se stal předsedou senátorského klubu ODS. Potom tedy co jeho předchůdce Jaroslava Kuberu zvolili místo předsedou Senátu. Proč si tehdy vybrali senátoři ODS právě jeho?
2: My novináři jsme miloště vystačila vždycky trochu opomíjeli. řekl bych, z toho důvodu, že on není úplně, dalo by se říct, vhodným politikem pro dnešní dobu, kdy vidíme ty ohromné úspěchy spíš politiků, kteří jsou trochu klauny nebo šašky. Donaldem Trumpem počínaje a možná třeba i naším Andrem Babišem končí. Zkrátka postrádá trochu charisma a neumí na první dobrou zaujmout ale v ODSC si na něm vždy cenili té jeho takové pečlivosti, preciznosti, úrputnosti, řekl bych trochu až nesnesitelné pro jeho kolegy, jak jsem o tom mluvil, že byl trochu možná nepříjemný učitel.
1: Miloš Vystrčil je za prvé skvělý analytik, skvělý vědnáváč a nesmírně pracovitý člověk a to tak pracovitý že nám to občas leze na nervy, ale to říkám, to říkám samozřejmě dobře. On
2: opravdu není schopen a ochoten si domluvit zkusku, dokud nemá někde na papíře napsané přesné podklady s čím tam, kdo půjde a tak dále. Takže v ODS se tyto vlastnosti znali a vynesli ho nahoru a byla to dobrá volba, protože on, Miloš Vystrčil, byl tím, kdo Jaroslavu Kuberovi v roce 2018 řekl bych, zařídil to zvolení šéfem senátu. Senátor
1: Jaroslav Kubera z ODS je novým šéfem horní komory parlamentu. Vystřídal Milana Ště- SSD, senátoři ho zvolili ve druhém kole tajné volby. Jaroslav Kubera dostal 46 hlasů z 80 odezvaných. Tři hlasy byly neplatné. Důvodem toho, že senátoři vybírali ze třímen byl fakt, že žádná z frakcí nemá v Senátu přesvědčivou většinu. A početně nejsilnější kluby, tedy ODS, stan a KDU ČSL, se nedokázali shodnout na společném kandidátovi. Teď Tehdy
2: to vůbec nebylo jisté, protože klub starostů měl o jednoho senátora dokonce víc, ale miloš vystrčil takovým šikovným. Ale i nabízením křesel ostatním partajím v čele Senátu nebo ve výborech dokázal domluvit, aby byl zvolen Jaroslav Kubera.
1: No, ono to zní tak trochu, jako kdyby to bylo opravdu v uvozovkách, a teď to vůbec nemyslím pejorativně dělník politiky, že ty jednotlivé akty politické té dohody a toho nekonečného vyjednávání, toho se zřejmě tady zhostil pan Vystrčil na výbornou.
2: No, je to taková pilná včelička, já jsem ho někde přirovnal kejistovi, který hrál v 90. letech v Pittsburghu, jmenoval se Ron Francis nebyl moc známý,
1: a function of his durability and reliability, Ron Francis. Product. Ale
2: Jaromír Jágr a Mario le by bez něj nebyli tak slavní, protože on byl tím dělníkem, který tam jezdil po tom ledě a nahrával jim ty přihrávky na ty jejich slavné góly. Two
1: sides of the Francis scores! Oh Lord Stanley, Lord Stanley, get me the brandy. A když se podíváme na víc ideovou práci politickou. Jedna věc je tahle mechanika politiky a druhá věc jsou ty nápady ide, které zákony iniciativy pan vystrčil prosadil za tu dobu, co byl v Senátu.
2: On byl spíš vždycky tím typem, který se nesnesitelně štoural v těch zákonech, které přicházely z vlády, a spíš ta jeho rétorika byla, že těch zákonů je moc. Typově, když tam naposledy byl Milan Hnilička představovat tu svoji agenturu, přes kterou nově poplynou peníze do sportu, tak on mu tam úplně
0: do posledního šloubku rozebral. Teď paragraf 6b odstavec 3. To vám ještě přečtu, nebojte se, už to nebude dlouhý, ale je to prostě naprosto šílený. Jako to, kdybyste udělali někde ve městě, tak vás vynesou v zubech. Paragraf 6b odstavec 3. Agentura, což je zase ten předseda
2: kdy na něj až emotivně křičel, že je nepřipravený, že o tom nic neví, jak přesně budou sportovci registrováni, kdo přesně bude ty peníze rozdělovat, kdo bude v tom výboru a tak dále a tak dále a Milan Hnilička tady tím zkoušením toho přísného učitele byl zaskočen jako mnoho jiných před ním. Novým předsedou Senátu se stal Miloš Vystrčil z ODS, nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu a Horní parlamentní komoru povede do podzimních senátních voleb.
0: Platí, že se budu snažit, aby Senát nadále plnil roli ústavní pojistky a nakonec i jakési kotvy, která v případě, kdyby přišla nějaká bouře nebo vychr, aby Česká republika zůstala na místě.
1: Pan vystrčil nastupoval do čela senátu teď v zimě, ve velmi pohnutém okamžiku. Bylo to vůbec poprvé, co přímo ve funkci zemřel jeden z nejvýše postavených ústavních činitelů v České republice, s čím do vedení horní komory parlamentu přicházel? A jak blízko měl vlastně k zesnulému Jaroslavu Kuberovi?
2: Měli sobě mimořádně blízko a řekl bych, že byli i rodinní přátelé, navštěvovali se jejich, manželky seznali. Řekl bych, že to se hrálo možná tu nejdůležitější roli v t- proč dneska se pán Vystrčil tak moc angažuje v celé té, řekněme, zahraniční politice a nakonec i v tom rozhodnutí o tom, jet se na Tajvan. Tohle byla docela důležitá věc, protože paní Kuberová, vdova po zesnulém předsedovi senátu, se právě na Miloše Vystrčila, s nímž si tedy týká, znají se, jak jsem říkal, obrátila, aby se pokusil nějak vyjasnit okolnosti té smrti, protože ona má podezření, že infarkt byl následkem tlaku z Pražského hradu a z Čínské ambasády. Aby pan Kubera nejezdil na Tajván. A ona ta podezření má docela ještě závažnější, že zkrátka skoro byl otráven na čínské ambasádě. Věříte té pitevní zprávě, že je stoprocentně pravdivá?
1: Já si myslím, že té zprávě z části věřím, ale že tam není všechno. Protože když jsme chtěli udělat na to toxikologii, tak to se neudělalo.
2: A toxikologii, zeptám se, jste chtěli proč?
1: Protože jsem měla podezření, že se tam mohlo i něco udát, protože od té doby, co jsme byli na té na slavnosti čínský, takže. To bylo taky nějaký zvláštní. No.
2: Miloš Vystrčil je v tom trochu opatrnější, ale zkrátka má nějaký závazek. Miloš Vystrčil není typ politika, který by se jako chtěl zalíbit tomu antibabišovskému a antizemanovskému táboru jenom tím, že bude dneska nadávat na Rusko, na Čínu, na Babiše, na Zemana. On určitě takový není a snažil se to vyřešit. Scházel se s ministrem zahraničí, s premiérem i s prezidentem a chtěl po nich docela jednoduchou věc, aby jsme trvali na odvolání čínského velvyslance za ten výhru dopis Jaroslavu Kuberovi a abychom také požadovali nějakou omluvu, alespoň od čínského velvyslanectví v Praze. Ale všichni tři politici to odmítli a pamatuju si na ten moment, když přišel Miloš Vystrčil z Pražského hradu po zkusce s Milošem Zemanem a byl hodně rozčílený. Moje cesta na Tajovan
0: se stává stále reálnější a reálnější, protože není možné nadále snášet to, že budeme sklánět hlavu a budeme přistupovat na to, že budeme Něčím lokajem. A vlastně
2: dneska můžeme říct, že udělal to tež, co dělá Miloš Zeman svým oponentům, když je chce nějak přelstít. Zkrátka udělá to, co oni by nechtěli a řekl bych, že proto se trochu naschvál Miloš Vystrčil, rozhodl na ten Tajvan vyrazit.
1: A jaké má vztahy Miloš Vystrčil s Hradem a s předsedou vlády Babišem?
2: S prezidentem Zemanem se dobře znají právě z té doby, kdy byl Miloš Vystrčil hejtmanem Vysočiny, protože tehdy, jak známo, byl Miloš Zeman právě na Vysočně ve svých dvou pokojích nazývaný Chalupa. V takovém politickém exilu byl tam v důchodu. No a Miloš Vystrčil tam za ním jezdil, protože říká, že přece jenom byl to bývalý premiér, tak proč si k němu jako hejtman občas nezajet pro nějakou radu, něco skonzultovat. Takže tak třikrát, čtyřikrát do rokoha navštívil a tykali si. Vždycky se bavili o společném tématu a to byla právě příroda, ochrana životního prostředí a podobně. Oba mají rádi vysočinu. No a dneska, když se potkali na hradě, tak první věta vyprávěl mi Miloš Vystrčil, prezidenta Zemana byla, doufám, že ještě naše tikání platí. Miloš Vystrčil říkal, že platí, ale že neví, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, ale pak už se asi na ničem úplně neschodli. I když bych řekl, že se nerozešli úplně ve zlém, ale ten vztah prošel takovýmto zajímavým vývojem. Pokud jde o Andreje Babiše, tak Miloš vystrčil, je zase schopen mu přiznat nějaké kvality, že dokáže zaujmout voliče, říkat věci jednoduše, ale je zkrátka ideově, programově samozřejmě jeho velkým kritikem.
1: No a teď, co se týče té cesty, nad Chajván, Miloš vystrčil mluvil o tom, že oni uvažuje vlastně už od chvíle, kdy do té funkce šéfa senátu nastupoval. Jak který rozuměte jeho motivaci? Jde jenom hodně zjednodušeně řečeno o nějaký špajc vůči hradu, nebo tam jsou i jiné myšlenky, které jsou schované někde pod tím? Řekl bych, že Miloš Vystrčil si hodně
2: uvědomuje, že dneska je takovou hlavní postavou, na kterou ta polovina veřejnosti, která vlastně od roku 2013 neustále prohrává jedny volby za druhými, na kterou hodně spoléhá, je jedinou postavou, protože jediným nejvyšším představitelem opozice úplně v té nejvyšší politice, v té VT4, a myslím si, že všechno tohle dohromady možná na něj doléhalo a že zkrátka, jak on říká, chtěl přestat hrbit ten hřbet jenom kvůli tomu, aby k nám jezdili nadále desítky tisíc čínských turistů a kupovali si tady suvenýry.
0: A teď, co je zásadní pro zemi, která má fungovat? Zásadní pro ní je sebevědomí, hrdost, svébytnost, nezávislost, demokracie. Tyhle ty zásadní hodnoty a v okamžiku kdy my připustíme že si je nebudeme chránit. Kdy my připustíme, že jsme ochotní být něčím lokajem, když my připustíme, že jsme ochotní se před někým zhrbit, tak se stáváme nesvéprávným ne národem, který na to musí doplatit.
2: Takže zkrátka se máme narovnat neustále zdůrazňuje ten odkaz Václava Havla, tak řekl bych, že on je v tomhle věrohodný a že to není nějaká zvláštní vypočítavost, ale docela dlouho o tom přemýšlel a samozřejmě velmi dobře si uvědomuje sám i ta rizika této cesty.
1: A je to věrohodné i přesto, že on vlastně se zahraniční politikou jako takovou neměl vůbec nic společného. Je v tuhle chvíli uvěřitelné, že se snaží vložit i do zahraničně politického sporu?
2: Řekl bych, že je to uvěřitelné jako to gesto, že se chce zastat té poloviny společnosti a ukázat, že ne všichni chceme poklonkovat Číně nebo Rusku. Ale to, že se nikdy nevěnoval zahraniční politice, to on přiznává a nějak se tím netají. Jste připraven také na kritiku a případné protesty příznivců
1: Čínské lidové republiky u nás i mezi politiky samozřejmě.
0: Věřím, že připraven jsem, nevím, zda jsem připraven dostatečně, i to byl jeden z důvodů, proč jsem proč jsem vlastně dlouhodobě tu cestu zvažoval a připravoval všechny okolo sebe na to, že to nemusí být vnímáno jenom pozitivně, takže snažil jsem se připravit, jak nejlépe jsem uměl, to, jak se mi to povedlo, se teprve uvidí.
2: A já bych řekl, že mu to ani jakoby není příjemné, že těsně po nástupu na ten vrchol do čela Senátu, že musí řešit tak Komplikovanou věc, to on tím určitě nadšený není a jak jsem říkal, myslím, že to dlouze promýšlel, jak je pro něj typické, analyzoval, ale určitě z toho nemá radost a neměli z toho ani Jaroslav Kubera. Když on sám o té cestě tehdy uvažoval, tak jsem mluvil s jeho tajemníkem Petrem Kostkou a měli z toho trochu horké hlavy, ale brali to také jako gesto.
1: No ano se zdá, že se to převrhává ve velkou debatu o hodnotách. Minulý víkend vyvolalo velikou pozornost debata v české televizi, kde se Miloš Vystrčil střetnul s předsedou dolní komory parlamentu Radkem Vondráčkem a pan Vystrčil tam mluvil o veřejném zájmu. A vám to vůbec nedochází, je vám to jedno a říkáte
0: no jo tady a tady a tady a počítáte nějaký groše, které v důsledku nebudou znamenat nic jiného, než že všichni na tom zásadním způsobem proděláme.
1: Slova jako suverenita, nezávislost, svoboda, demokracie. Hlavně zmiňoval to sousloví nepočítat groše, tedy teď už to vešlo v obecné povědomí. Je v těchle myšlenkách konzistentní prosazoval tohle všechno už jako řadový senátor. Nebo je to věc, která se ujal teď ve chvíli, kdy cítí za zády i zodpovědnost vůči opozici a vůči té jiné části společnosti, o které jste mluvil?
2: No tak v takhle velkém měřítku to samozřejmě nikdy neprosazoval. On se zasazoval o malí co největší svobodu lidí, to ano. Když použiju to slovo svrchovanost, tak i svrchovanost samozpráv obcí a krajů chtěl předávat co nejvíc kompetencí z centra do regionu, s tím, že vlastně v zemích, kde to tak funguje, jako například Švýcarsko, takže jsou ty nejvyspělejší. Ale v tom mezinárodním měřítku se k tomu nikdy takhle nevyjadřoval a ani takhle často necitoval Václava Havla. To slovo groše, tak na to už začíná být popravdě řečeno trochu alergický, trochu tomu pan vystrčil propad. ale tak, jak já ho znám, tak doufám a chtěl bych věřit tomu, že se z té slávy, která ho teď potkala, že mu to zkrátka nějak nestoupne do hlavy a nezblázní se z toho a nebude nějak povýšení, ale řekl bych, že ne, je mu 59 let a dokázal v politice všechno, co chtěl, takže myslím, že je hodně nad věcí.
1: No ona se v souvislosti s tou ohlášenou návštěvou Tchajanu objevila velmi řekl bych velkolepá hodnocení, že třeba vystrčil dělá politiku, která jednou bude zařazena mezi světlé okamžiky české státnosti, to se objevilo třeba v týdenníku, respekt. Není to přece jen trochu silné hodnocení, vzhledem k tomu, v jaké v momentu té celé debaty v tuhle chvíli jsme? O čem to vypovídá, že to vyvolává až takhle nadšené reakce?
2: Řekl bych, že to je hodnocení naprosto přehnané, ale řekl bych, že to je tím, že i my média, tím, že na nás neustále útočí jak premiér Babiš, tak prezident Zeman, tak jakmile se někdo ukáže, kdo proti ním postane, bouhne do stolu a má to i nějaký dopad, tak ta média většinou jsou z něj až moc nekriticky nadšená. Myslím si, že Miloš vystrčil z toho, jak teď o něm se všude píše, mluví, sám možná moc radost nemá, a že si uvědomuje, že to brzo může také zhasnout. A je to i přehnané z toho důvodu, že on se nikdy zahraniční politice nevěnoval, takže ono to v tomhle směru jakoby není konzistentní. On opravdu i to sám říká, se k tomu dostal naprostou shodou náhod, že zkrátka zemřel Jaroslav Kubera a on to bere jako nějaký odkaz, který musí dokončit, ale není to nic, co by ho asi těšilo.
1: Vácove, když se na to podíváte oč politického reportéra, který opravdu velmi bedlivě sleduje tu scénu českou politickou dvědesítky let. Co to ve vás vyvolává za myšlenky, když vidíte člověka, který je zevnitř ODS strany, která při nejmenším za Václava Klauze a post Klausovské doby, to byla strana, která prosazovala ekonomické zájmy nade vše. Víme to z politiky k Rusku, politiky i k Číně. A má to potom dopad na praktický dopad v konkrétních exportních teritoriích. Řekl bych i druhý konkrétní případ, a to je moderní politická móda Dalai v mýzlu. To znamená vzývání e, Dalajlámy. Teď je pan Vystrčil reprezentant ODS v nejvýše postavené funkci ústavní. V naprosté opozici vlastně až Havlovské není tohle překvapivé? A je to uvěřitelné? No chápu,
2: že pro mnohé ne, ale tvrdím, že v ODS je spousta lidí, kteří do ní vstupovali na začátku 90. let s tím, že se těšili, že budeme jednou v Evropské unii a s tím, že měli rádi Václava Havla. Zároveň samozřejmě tak se Říkal, takový to cynický biznis, ale. I Petr Fiala, současný šéf ODS, říkal, že zkrátka i ta strana se musí přizpůsobit současným trendům a většinu lidí vychází z průzkumu pod 30 let mladých jako jediné a první téma zajímá životní prostředí, ochrana klimatu a tak dále. Takže i ta strana musí něco jim nabídnout a jako by se tomu přizpůsobit. A Miloš vystrčil, no, není možná úplně osamocený, ale prostě postupnými kručky se snaží tu modrou ods trochu zezelenat.
1: Takže to může může být i svědectví o nějakém vnitřním procesu změny v rámci ODS? To myslím, že
2: ano, že dokonce ten proces byl loni na ideové konferenci takto vyhlášen a takto odstartován. Mně už na sjezdu letos v lednu ODSky vyrazilo dech, že ten sjezd byl bezplastový, že tam na stánku třeba Alexandra Vondry, tohoto výsostného konzervatice, jsme viděli brožurky z recyklovaného papíru a tušky z nějakých bambusových odpadků či co Ale je pravda, máte pravdu, že takoví ty regionální politici, kteří pořád spíš počítají ty groše, a jsou se, tak ti byli trochu naštvaní, že musí pít kávu ne z porcelánou, ale z takových zvláštních papírových recyklovatelných klinků.
1: A je Miloš Vystrčil člověkem, který dokáže být tahounem nějaké změny. A teď už možná nemyslím jenom na té stranické bázi, ale i na bázi toho, jakým způsobem Česká republika i nejvyšší představitelé přistupují třeba i právě k zahraničně politickým otázkám. No,
2: uvidíme. Těžko odhadovat. Teď jsem viděl na sociálních sítích po těch otázkách Václavu Moravci že někteří lidé psali hesla typu Miloš Vystrčil prezident 2023, ale nevím, jestli to oni přehnané a netušíme, jestli dokáže něco změnit, protože přece jenom zahraniční politiku tvoří a je za ní zodpovědná vláda takže tohle těžko říct, ale spíš mu to může opravdu pomoci v nějaké příští kariéře a ty prezidentské volby jsou hodně daleko, ale je nám asi všem jasné, že kdyby byli za měsíc, tak množ Vystrčil je jasným kandidátem opozičního tábora a možná i by dokázal zkomplikovat situaci teoreticky Miloši Zemanovi, kdyby znovu kandidoval, co generál.
1: Václav Dolejší, politický reportér, Seznam zprávy. Děkujeme. Děkuju. A to je ze čtvrteční třísté Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte, že se nám ozýváte a že nám posíláte své připomínky. Vážíme si jich. Všechny naše díly najdete kdykoliv na i rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 Těšíme se zítra.